0: Et c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Qatar déçu voit les espoirs de trêve à Gaza s'éloigner. Après les propos durs de Benjamin Netanyahou, nous ferons le point et nous irons dans le sud-Liban, à la frontière israélienne où des civils n'ont d'autre choix que de subir des bombardements presque tous les jours.
0: Le Pakistan, dans une situation économique plus que difficile, organise des élections législatives et provinciales. Aujourd'hui, la population
2: est lasse.
1: François Bayrou n'entrera pas au gouvernement, faute d'IT. D'accord profond sur la politique à suivre Emmanuel Macron peut-il se passer du président du Modem Jean-Lémarie y revient dans son billet politique à 8h15.
0: Depuis trois ans, il est possible de signaler des discriminations sur une plateforme, mais elles ne sont toujours pas assez déclarées. Explication à la fin de ce journal.
1: Benyamin Netanyahu a été catégorique hier soir. Il dit avoir ordonné de préparer une offensive sur Rafah malgré tous les efforts diplomatiques pour une trêve dans la bande de Gaza. Le Qatar se disait optimiste sur une pause dans le conflit qui dure depuis quatre mois entre l'État hébreu et le Hamas palestinien, mais le chef du gouvernement israélien a coupé court. Thibault Lefebvre.
0: C'est une véritable claque pour le médiateur qatarien et plus encore pour l'allié américain qui depuis le début du conflit fournit en bombe l'armée israélienne. Il y avait jusqu'à hier soir un sérieux espoir que les négociations entamées à Paris il y a une dizaine de jours avancent. En une phrase, le premier ministre israélien a balayé d'un revers de main l'hypothèse d'une trêve. Céder aux exigences délirantes du Hamas ne mènera pas à la libération des otages mais ça provoquera un nouveau massacre, un terrible malheur sur l'état d'Israël et aucun de nos citoyens n'est Prêt à accepter ça. Quelques minutes après, d'anciennes otages se sont exprimés lors d'une conférence de presse. En pleurs, Adina Moshe a imploré Benyamin Netanyahu d'arrêter le carnage.
1: Je m'adresse encore une fois à vous, monsieur Netanyahou. Tout est entre vos mains. C'est vous qui avez le pouvoir. J'ai peur. J'ai très peur que si vous persévérez à vouloir détruire le Hamas, il ne restera plus d'otages à libérer.
0: Le message n'a visiblement pas été entendu. Comme son ministre de la Défense la veille, Benjamin Netanyahu a ordonné à son armée de préparer une opération sur Rafah, la dernière ville de l'enclave encore épargnée par l'offensive au sol israélienne.
1: Pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, il reste de l'espace pour un accord sur les otages. Le conflit se déroule aussi au sud Liban, entre l'armée de l'État hébreu et le Hezbollah. Les bombardements quasi quotidiens depuis 4 mois ont déjà fait plus de 200 morts, dont une vingtaine de civils. Côté israélien, 15 personnes ont été tuées selon l'armée. Des milliers ont déjà fui la région pour se réfugier ailleurs au Liban, mais beaucoup sont trop pauvres pour le faire. Noé Pigned s'est rendu dans un village à la frontière frontière israélienne où les habitants vivent coupés du monde et peinent à se soigner. Reste un seul cabinet médical qui fonctionne encore.
3: Dans ce centre médical du village de Riyam, la docteure Ahlam Assad enchaîne les consultations.
4: Bonjour.
3: Bonjour. De... Mohamed, 45 ans, s'assoit et relève son t-shirt, la médecin l'examine. Ça fait 4 jours que j'ai mal au poumon. Vous fumez non, même pas la
0: chicha.
5: Respirez profondément.
3: Cette consultation est entièrement prise en charge par l'association libanaise Hamel, qui gère ce cabinet médical, le dernier du village, à 5 km de la frontière israélienne.
5: Depuis 4 mois, je suis la seule médecin ici, à Riam. Beaucoup de gens ont la grippe en ce moment. Et dernièrement, on en a aussi qui ont des troubles psychologiques liés à la guerre. Tout le monde souffre de dépression. Et nous aussi.
3: Les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne ont fait fuir la plupart des habitants de Riyam, Sur les 2000 familles du village, il n'en reste plus qu'une centaine. La directrice du centre, Maïsa Haïdar.
4: Il y a trois jours, une bombe est tombée juste à côté d'ici.
2: Les patients ont commencé à paniquer. J'ai dû rassurer tout le monde, leur dire qu'ils n'allaient pas mourir. Bien
4: sûr que j'ai peur, mais les gens comptent sur nous. Certains ont des maladies chroniques et ne peuvent pas vivre sans leur médicaments.
3: Dans le sud du Liban, l'État n'a rien organisé pour mettre à l'abri ceux qui n'ont pas pu partir, des habitants qui vivent depuis quatre mois maintenant sous la menace des tirs de l'armée israélienne.
1: Scrutin sous haute sécurité au Pakistan, où 128 millions d'inscrits sont appelés à voter aujourd'hui. Les bureaux sont ouverts, ils doivent élire les députés du Parlement fédéral et renouveler les assemblées provinciales. Une campagne marquée par des attentats comme hier encore. Autre enjeu, la crise économique, et elle est grave. Inflation galopante, roupies sans cesse dépréciées, déficit commercial, une dette de plus de 120 milliards de dollars. Le pays a frôlé le défaut de paiement à plusieurs reprises, et pour ne rien arranger les Inondations ont causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Les pannes d'électricité ont provoqué d'importantes perturbations. Au Pakistan, Sonia Ghezali.
4: Dans le quartier défavorisé de Tchunghi à Marsidou à Lahore, les rues sont cabossées et poussiéreuses. Des câbles électriques pendent dangereusement au-dessus des passants. Les habitants comme Ali Amar sont désillusionnés.
2: Le prix de l'eau
0: courante est très cher. Il augmente chaque mois il n'y a aucun politicien qui s'en soucie. Nous n'avons pas de gaz depuis trois mois et beaucoup de coupures d'électricité. Les seuls qui méritent notre vote sont ceux qui développeront notre quartier et régleront nos problèmes.
4: Ils sont déçus par les partis politiques traditionnels au Pakistan. À Islamabad, la population a les mêmes préoccupations. Khalid Mehmoud est commerçant.
3: Le principal problème est l'inflation. C'est la priorité du prochain gouvernement. À cause de l'inflation, les pauvres souffrent. Un travailleur gagne 1000 roupies, soit 3 euros par jour, alors que ses dépenses sont deux fois plus élevées. Ils ne peuvent même pas se nourrir. C'est la raison principale de la hausse de la criminalité.
4: Le chômage a par ailleurs explosé au cours de ces dernières années, notamment chez les jeunes. 31% des diplômés sont sans emploi, comme Ali Messim, psychologue de formation.
2: Tous les jeunes ont peur pour leur avenir. Tant qu'il n'y aura pas de candidats parmi nous, nos voix ne seront pas entendues. Il est devenu trop difficile pour les jeunes de vivre ici. Je viens de terminer mon baccalauréat. Et pour un avenir meilleur, je vais devoir quitter le Pakistan.
4: L'écart entre les riches et les pauvres s'est encore accru dans le pays au cours de ces dernières années. Près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
1: Sonia Ghezali pour RFI et France Culture. Nous vous en parlions hier, comme attendu Ilham Aliyev, l'autoritaire président de l'Azerbaïdjan au pouvoir depuis 20 ans, a été réélu avec plus de 90% des suffrages selon des résultats partiels. Plus de détails ce matin dans les enjeux internationaux à retrouver en podcast sur l'application Radio France et le site de France Culture. Le Congrès américain a encore buté hier sur des enveloppes d'aide à l'Ukraine ou Israël. L'Ukraine en Envahie depuis presque deux ans par la Russie avec un sujet d'angoisse en ce moment. Comment l'armée va-t-elle mobiliser les 500 000 personnes supplémentaires nécessaires pour tenir face à Moscou Le Parlement a voté hier en première lecture un projet de loi controversé. Il donne quelques orientations. L'âge de la mobilisation passe de 27 à 25 ans. Et ceux qui se battent depuis le début espéraient être enfin libérés. Mais rien n'est moins sûr. À Kiev, Maureen Mercier. Ina, la trentaine, elle a manifesté durant des semaines pour que son mari puisse enfin être démobilisé. Comme tous ceux qui se battent depuis le début de la guerre, il est épuisé physiquement et psychologiquement. Ina a vu ses espoirs douchés, il ne rentrera pas à la maison. Selon ce projet de loi, tous ces hommes devront tenir encore un an de plus, minimum. « Combien de temps doivent-ils rester Jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est ça ?»« C'est de la destruction provoquée par le gouvernement lui-même.
4: »
1: Ina en veut aux autorités. Elle en veut aussi à ceux qui versent des pots de vin pour échapper à l'armée. Elle regarde tristement son enfant. 8 ans Vous devez comprendre que notre enfant vient d'avoir 8 ans. Il en avait 6 lorsque son père est parti à la guerre. Cela signifie que mon enfant a vécu un quart de sa vie sans son père. C'est beaucoup.
0: Mon fils n'arrête pas
1: de me demander, Maman, pourquoi le père de Maxime n'est pas allé à l'armée Pourquoi le papa de Marc n'est pas à la guerre Une fois, il m'a même dit... Et ça m'a choqué. Maman, pourquoi n'avons-nous rien fait pour empêcher papa d'aller là-bas? Qu'est-ce qu'on peut bien répondre à cela? Elle conclut Si son père doit se battre encore une année, peut-être qu'ils ne se reverront jamais. Cette loi doit encore passer en deuxième lecture au Parlement, des changements pourraient y être apportés, mais Ina a cessé d'espérer.
0: 8h08 sur France Culture c'est la suite du journal de Margot Delpierre non seulement la fin du remaniement n'a toujours pas eu lieu mais c'est la crise ouverte au sein de la majorité
1: François Bayrou dont le nom circulait pour entrer au gouvernement a dit non hier soir à l'AFP le président du Modem affirme avoir refusé le ministère des armées et envisagé deux engagements pleins, le premier au ministère de l'éducation, le second sur le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris selon lui mais sans accord profond sur la politique à suivre. Je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement, explique-t-il. Fin du suspense donc qui plonge une partie de la majorité dans l'incertitude Rosalie Lafarge.
5: Il en a surpris plus d'un dans la majorité, François Bayrou. Si les élus modems se sont plutôt fait discrets, réunis dans la soirée pour décrypter tout cela, leurs alliés jusqu'ici de Renaissance ont été plus enclins à commenter. Certains minimisent, c'est Bayrou, c'est un des coups de sang dont il a le secret, mais d'autres ne cachent pas leur agacement. On n'avait franchement pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il lui prend Qu'est-ce qu'il cherche surtout se demandent plusieurs parlementaires macronistes. Et chacun y va de son explication. Comme ce député de l'aile gauche, qui croit savoir que le chef de file centriste voulait être numéro 2 du gouvernement Faire entrer 4 voire 5 modems dans une équipe annoncée comme resserrée, il a juste eu les yeux plus gros que le ventre et frôle désormais l'indigestion. La question maintenant c'est ce que ça veut dire au-delà du cas personnel de François Bayrou. Le modem est-il toujours dans la majorité Marc Fénault peut-il rester lui au modem et dans le gouvernement S'interroge une macroniste quand un proche d'Emmanuel Macron refuse lui de croire à l'explosion de l'Alliance. Il a le sens du collectif, il voit bien les enjeux du moment, il ne peut pas prendre le risque de fracturer la majorité ni de mettre en difficulté le président. Une autre grosse voix du groupe à l'Assemblée n'en est pas si sûre. Bayrou a critiqué la loi immigration, la nomination de Gabriel Attal, la droitisation du gouvernement. Il prend ses distances parce qu'il est déjà sur le coup d'après, craint ce député qui imagine le maire de Pau lancé dans une course non plus à la gouvernance mais à la présidence.
1: Salah Abdeslam est de retour en France. Il a été extrait hier de sa cellule belge où il souhaitait rester pour être incarcéré près de Paris. Seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015, il a été condamné à la perpétuité incompressible par la justice française et à 20 ans de réclusion criminelle en Belgique pour les attentats de mars 2016 à Bruxelles. Ses avocats dénoncent une violation de l'état de droit. Décision saluée en revanche par les associations de victimes du terrorisme. Arthur Desnouveaux est le président de Life for Paris.
2: C'est à la fois une surprise et un soulagement. Euh, on avait été très choqués de voir que la Belgique pouvait mettre des bâtons dans les roues après un verdict, euh, surtout acquis au terme d'un procès que tout le monde disait exemplaire. Et on avait peur que cette escapade belge se transforme en une, une guerre de tranchées juridiques pendant des années et des années. Et donc, on est vraiment ravis que la France ait réussi à faire le nécessaire pour faire revenir Salah Abdeslam et pour qu'il exécute la peine qui a été prévue par un tribunal français. Quand on lit les motivations et, et les communiqués de presse de part et d'autre, on, on sent évidemment qu'il y a une décision politique derrière tout ça. Il y a une question autour de la justice européenne et de la justice européenne antiterroriste qui n'existe en réalité pas vraiment. C'était gênant de voir que deux pays qui collaborent au mieux pour lutter contre le terrorisme pouvaient s'empêcher l'un l'autre d'être autonomes dans leur jugement. Et au procès pour terrorisme, on voit que la parole des victimes compte. Elle ne tord pas du tout l'état de droit, elle vient de légitimer. C'est évidemment pas notre parole qui a permis le retour de Salah Abdeslam, mais c'est notre parole qui légitime une partie de l'action publique et notamment de cette action politique dont on parlait précédemment.
1: Arthur Desnouveaux de l'association Life for Paris avec Florence Turm. Plus de 33 millions de Français sont concernés par un vol de données lors d'une cyberattaque. Elle a visé des gestionnaires du tiers payant selon la CNIL. Dans ces données, volées figurent l'état civil, date de naissance, numéro de sécurité sociale notamment, mais les informations bancaires ou médicales n'en ferait pas partie. Il y a trois ans était lancée la plateforme antidiscrimination.fr avec un numéro, le 3928. Pour mieux lutter contre, la défenseur des droits organise un colloque aujourd'hui et appelle à un sursaut général. En trois ans, ce numéro, 3928, a reçu plus de 35 000 appels mais la majorité des discriminations subies passent encore sous
4: les radars. Anne Falkenberg. Toutes les enquêtes menées par des universitaires montrent que les discriminations sont peu déclarées par rapport à leur ampleur, explique la Défenseur des droits. Selon Claire et Don, parmi les appels reçus au 3928, l'un des deux principaux critères de discrimination avec le handicap repose toujours sur l'origine, notamment dans l'emploi privé. Sur
1: la question de la discrimination origine, on a plus de mal à l'appréhender. Elle est pourtant dans les enquêtes massives, parfois difficile à prouver, parfois à la peur des représailles. Et vraiment, moi, ce que je ne peux qu'une chose, c'est inciter les personnes à nous saisir via cette plateforme, le 39-28. Et puis nos juristes verront avec vous si vraiment ça rentre dans le champ des discriminations. Est-ce que ça vaut le coup Jusqu'où on peut aller Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'en médiation, on pourrait faire avancer les choses je, je, je trouve qu'il ne faut pas rester seul face à cette situation. Et nous, notre plateforme, elle permet de ne pas rester seul. Et appeler la plateforme, ça ne veut pas dire nous saisir. Enfin, je veux dire, il y a des gens, on comprend très bien qu'ils n'ont pas envie, ils ont trop peur des représailles. Et dans ces cas-là, on n'ira pas. Mais ça permet un
4: échange et ça permet de mettre des mots sur quelque chose qui est vécu. Pour ne pas laisser le poids des discriminations aux seules victimes, il est aussi important que la société continue de se mobiliser. Au-delà des signalements, des recours et des sanctions, il y a aussi des actions correctrices à mettre en place qui reposent notamment sur la formation et la sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Des actions à améliorer dont il sera question cet après-midi.
1: Anne Fokkenberg, un temps encore pluvieux aujourd'hui en France, de l'ouest au nord, le ciel sera couvert sur la plupart du pays, sauf près de la Méditerranée. 13 degrés maximum à Strasbourg cet après-midi, 14 à Paris et Nice, 15 degrés à Bordeaux, jusqu'à 17 à Toulouse.